0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Soy Lucia Arana y os doy las gracias por acompañarnos un episodio más, y ya es el octavo, en esta aventura por todos los animales. Estamos grabando en plena Semana Santa, es día 10 de abril del año 2020 y llevamos casi un mes de confinamiento por la crisis de coronavirus. A pesar de las muchas cosas que se escuchan en las redes y en algunos medios de comunicación, la comunidad científica parece unánime en un punto. La destrucción de la biodiversidad y el trato que damos a los otros animales están en el origen de esta y de otras epidemias pasadas. El futuro se presenta complicado para la vida en el planeta si no somos capaces de cambiar. Así que gracias a todas y todos porque si estás escuchando esto eres el motor de ese cambio. El invitado de hoy forma parte de ese colectivo que es el primer eslabón en la cadena de operadores jurídicos cuando se producen delitos, en nuestro caso, delitos contra los animales. Daniel Estrada, policía local y muchas otras cosas más. Daniel, bienvenido y mil gracias por
1: dedicarnos este rato. Hola, buenas tardes, Lucía, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: <risa> Hola, Daniel. Con tu permiso, ya he empezado tuteándote, ya te has dado cuenta. <risa> voy a contar un poquito sobre tu trayectoria. Eres policía local en Activo en Zaragoza, licenciado en Derecho y actualmente estás realizando el doctorado sobre el régimen jurídico de los funcionarios policiales. Eres formador en el ISFES, Instituto Social y Formativo de la Seguridad y de las Emergencias, y allí impartes un curso online titulado Maltrato Animal en el Ámbito Penal. Además, eres miembro experto de Intercids, nuestro colectivo. Daniel, antes de entrar en materia, me gustaría mucho preguntarte cómo estás viviendo este, este estado de alarma, la crisis sanitaria, desde tu perspectiva como agente, que también estáis bastante en primera línea, pero también como persona
1: particular. Pues bien, Lucía, como, como me vienes diciendo, desde el ámbito profesional, pues trabajando, extremando mucho las medidas de precaución, intentando estar continuamente ayudando y apoyando a la gente o corrigiendo determinadas infracciones respecto a la desobediencia que pueda haber. Pero, por lo general, hay poca desobediencia. Aquí en Zaragoza no estamos teniendo muchísimos problemas respecto a las medidas que se han decretado con el, que se han establecido con el con el decreto de estado del arma. Y desde el punto de vista personal, pues como todos, ya sabéis que cuando una persona es muy activa y tiene que estar mucho tiempo en casa, pues la verdad, eh, se hace como se puede, haciendo claro, pequeñas por, cosas, vamos.
0: Claro, porque ¿qué hacéis? ¿Hacéis turnos? ¿Trabajáis unos días y libráis unos días? ¿O cómo, cómo tenéis organizado?
1: Normalmente, como el colectivo profesional de la policía, como cualquier otro colectivo, es un colectivo que tiene que trabajar al pertenecer a, un, a una profesión como servicio esencial. Pero eso no significa que se haya disciplinado y organizado los miembros que existen un poco de cara a que entre nosotros tampoco cojamos la, el terrible COVID-19. Entonces, normalmente se trabajan por turnos, un poquito menos que lo habitual, e intentando ir la misma gente siempre junta, en este caso las mismas patrullas, los mismos turnos, para evitar que haya un poco esa mezcla que puede dar lugar a que se contagien o se contaminen otros tipos de compañeros. Uh -huh.
0: Vale, háblanos un poco como sobre tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo has llegado cómo has llegado a ser policía y cómo has llegado también a estudiar derecho? ¿Era algo que desde niño te, te gustaba o había vocación o cómo llegas hasta pues bien, aquí? Bien,
1: finalmente, o sea, eh, ten en cuenta que cuando se tiene 18 años y se ha realizado una actividad deportiva, yo hice atletismo, había mucha disciplina, siempre había una cierta finalidad vinculada a las cosas de ayudar, siempre. Una disciplina personal de ayudar y con 23 años decidí ingresar en la Policía Local de Zaragoza por vocación, que tiene mucho carácter vocacional. Una vez ingresé, eh, estudié Derecho para intentar formarme y poder aportar conocimientos a todo aquello que tiene que ver con eh, ayudar o corregir o realizar determinadas funciones de carácter policial. Al final y al cabo es un, es un oficio como cualquier otro, es una profesión como cualquier otra. Tampoco tiene nada de especial ni nada de relevante. Pero sí te tiene que tener cierto aire de, de vocación. Y en mi caso así fue. Llevo ya casi 14 años en el cuerpo.
0: ¿Y el tema de tu interés por la protección de los animales? ¿De dónde, de dónde te viene? Pues te podría contar
1: que de siempre me han gustado los animales. Pero de siempre me ha gustado investigar aquello, es decir, cuando hay determinados cambios sociales, cuando la sociedad exige un determinado cambio y la, el régimen jurídico o los conocimientos jurídicos o las leyes, lo que podríamos determinar las normativas, siempre van detrás de los cambios sociales, siempre me ha resultado muy interesante estudiar esas figuras. Eh, me pasó cuando estudié el tema de la violencia de género, que se puso en auge el estudio de protección, todo vinculado a la violencia de género, ...todo el tema de la violencia ejercida sobre la mujer... ...los ámbitos violentos... ...posteriormente me pasó... ...cuando también detectamos... ...un mayor incremento en, los, en las situaciones de acoso escolar... ...que posteriormente... ...algo decía por dentro... ...esto es la nueva era... ...es lo que viene... ...el apoyo, el, el crear estructuras... ...que permitan facilitar... ...este tipo de catálogo de protección... ...a los chicos en los ámbitos escolares... ...y con respecto también... ...hacia el maltrato animal porque desde la perspectiva profesional se estaba viendo en España un cambio. Un cambio bastante elevado, desde un incremento en los números de petición de servicios por las emisoras de las policías hasta una mayor concienciación por los operadores policiales. Eso lo que hizo fue que me pusiera a estudiar, a indagar específicamente en esa materia y conforme yo iba estudiando, la demanda social iba en aumento hasta el punto que nos posicionó en donde estamos. hoy.
0: Bueno, Daniel, cuéntanos ahora un poco sobre los animales de tu vida. ¿Convives con alguno actualmente o ha habido alguno que, además allá de lo que estás explicando, de que ha llegado este momento social en el que el, la, la protección animal se está poniendo como en primer plano, ¿no? Que, o al menos está avanzando, ¿ha habido algún animal que a ti personalmente te haya marcado de, de una forma especial? Pues
1: mira, Lucía, yo toda la vida he tenido una mascota, cuando era pequeño, un perro pequeñito, mestizo, adoptado, que se llamaba Orín, pero ahora mismo no tengo ninguna mascota como tal. Sí que es verdad que mis, los padres de mi pareja y mi pareja tienen una perrita llamada Cora, que es el amor de la raza, que la tenemos disfrutamos muchísimo de ella. Pero por cuestión de responsabilidad, tengo una vida tan sumamente ajetreada que no podría disfrutar de un animal en las mismas condiciones que me gustaría.
0: Claro, pero de vez en cuando hacéis de canguro de cora y así te quitas un poco el, el mono, ¿no?
1: Exactamente, más que de canguro, hacemos de, de abuelos malcriados, malcriadores, digamos, la, la malcriamos.
0: Como debe ser, como debe ser. Eh, bueno, Daniel, mira, ya sabes que en Derecho y Animales, bueno, hemos hablado ya en los anteriores capítulos con un fiscal, con abogados y también con una jueza. Pero nos faltaba, pues como decíamos al inicio, el primer eslabón de la cadena, que sois los y las agentes de policía, que sois los primeros en tener constancia de los delitos. ¿no? Entonces, cuéntanos cómo funciona un operativo, cómo nos tenemos que imaginar una situación y cómo llegan habitualmente los avisos.
1: Pues mira, para que nos podamos entender y todo el mundo que está escuchando o que va a escuchar nos pueda entender. Por lo general, las situaciones de maltrato animal hay que diferenciar en lo que se entiende por maltrato social y lo que posiblemente luego jurídicamente se puede entender como maltrato animal. La mayoría de las personas que ven una situación de maltrato animal, independientemente sea cuál sea su tipología, explico: perros que llevan mucho tiempo en una terraza, eh, animales que están a altas temperaturas en un determinado coche, en una zona calurosa, perros que están desnutridos, situaciones de campo donde están excesivamente atados con determinadas marcas, eh, situaciones activas de agresión respecto a sus animales, o bien la situación de muchos animales que se les deja con alimentos limitados o eh, agua líquidos limitados, hasta el punto que les pueden generar cierta desnutrición. Todo eso normalmente se analiza a través de llamadas a los operadores policiales, bien por cualquiera de las salas, que posteriormente esa llamada queda registrada y se deriva a un una unidad policial. Esa unidad policial, por lo general, va al lugar de los hechos y hace una primera inspección ocular de lo que ocurre. Para diferir principalmente dos cosas, si puede ser una infracción administrativa o si puede ser una infracción penal. Y En consecuencia, activar mecanismos administrativos o mecanismos de carácter penal. Por Eso, lo general... Daniel, ¿eso lo decidís
0: vosotros ya allí mismo? O sea, ¿vosotros mismos decidís si es una cosa administrativa o un
1: delito penal. En muchísimas ocasiones, las conductas de maltrato animal solapan o uh pisan -huh. ambos frentes. Uh -huh. Me explico. Uh -huh. La mayoría de leyes de protección animal de cualquier comunidad autónoma española tiene contemplada entre sus catálogos de infracciones el abandono. Pero el abandono, en determinadas circunstancias, también constituye un ilícito penal. Uh -huh. Entonces. Va en función muchas veces del conocimiento, la profesionalización y la voluntad del cuerpo policial o de la formación recibida, donde se activan determinados mecanismos penales que son resueltos ante el juez o el fiscal, o sea, ante el juez, digamos, se da conocimiento al fiscal para que posteriormente, si hay título de poseer poder, o sea, si hay un autor de unos hechos que pueden presentar carácter de delito abrir un procedimiento penal contra esa persona o, en cambio, si se entiende que no llega a ser delito pero que incurre en todos los requisitos de una infracción administrativa, se le propone para sanción para que un órgano autonómico competente lo califique y lo sancione. Esas normalmente suelen ser las dos vías en las que se suele hacer eh, la valoración respecto a un maltrato animal. El maltrato animal socialmente conocido como tal, luego en el plano jurídico hay que proyectarlo Hacia esas dos direcciones. Te dependen muchísimo de las conductas o de las actitudes del autor del animal, del poseedor del animal, del dueño del animal o del encargado del animal. Que muchas mm -hmm. veces no es lo mismo.
0: Entonces, una cosa que me interesa mucho, porque, aunque no, bueno, tú no perteneces al Seprona, ni ninguna unidad especial, digamos, en este sentido, pero sí me interesa mucho saber, bueno, sí si que eres mm, especialista en este, en este tema. Y sí me interesa saber cómo vivís los agentes normales, entre comillas, de la policía local, las situaciones que os podéis encontrar de delitos contra los animales, ¿no? O sea, a la hora de, de, de combatir este tipo de delitos o a la hora de encontrarte con, con un delito de este estilo, ¿cuáles son los principales problemas que te encuentras? O sea, ¿qué, qué es lo que qué pasa?
1: Uf, los principales problemas son muchos. Mira, para poder hacer... O sea, nadie duda, tres, por ejemplo.
0: Sí,
1: nadie duda en España de que, por ejemplo, para un determinado robo o un determinado hurto, todos los operadores policiales actúen de la misma manera. Si yo te dijera que ante una violencia de género eh, implicarían factores de sensibilidad del policía o de voluntad del ayuntamiento del cuerpo o de falta de formación, no darías crédito. Entenderías de que un delito es un delito y que independientemente ocurriese en España. En Murcia o en Orense se tendría que actuar igual. Pues el maltrato animal es un delito que, como es de delitos de los que se llaman emergentes, es nuevo. La sensibilidad social es máxima, pero la policial y judicial es más lenta. Depende de muchos factores. Por ejemplo, si la sensibilidad de un policía a la hora de catalogar una determinada infracción eh, hacia un maltrato animal tiene cierto énfasis, y tiene cierta preparación, es muy fácil para activar los mecanismos penales. En cambio, si una persona tiene que recurrir a ciertas opiniones, ciertos conocimientos o a ciertas consultas para llevar a cabo ese tipo de infracciones, requiere quizá cierta mayor dedicación. Por lo cual podríamos resumir que factores que pueden influenciar son la sensibilidad respecto a la materia y la formación. La formación. Estamos hablando exclusivamente en patrullas ordinarias, patrullas de calle, patrullas de a pie. Entonces, una de las fases que se intenta siempre trabajar desde el ámbito de las patrullas ordinarias es entender que tiene que ser tratado como cualquier tipo de naturaleza delictiva igual, cualquier tipo de delito. Y como tal, empezar a ir poco a poco a romper frentes que, se suelen, que suelen ser normalmente la mayoría eh, Burocráticos. Desde, mm. por ejemplo, si vamos a detener a alguien y a, y a retirar determinados animales, ¿quién se hace cargo del animal? Porque, claro, imagínate si se retiene en un determinado delito cierta mercancía, pues la mercancía no come, no bebe, no duerme, no tiene que estar en unos estados de bienestar. La mercancía se deja en un almacén y ya está. Y en cambio, las retiradas de los animales suelen ser bastante más problemáticas. Eso nos genera bastante lentitud a la hora de ir detectando ciertos problemas. Pero bueno, cada vez se está, están resolviendo más satisfactoriamente las intervenciones policiales en maltrato animal. O sea, podríamos resumirlo hacia un criterio de sensibilidad y un criterio de voluntad para formar. Ten presente que muchísimos policías, esto es una materia nueva, hay mucho que concluir, hay mucho que entender. Las policías locales, como es mi caso, tienen mucho muchas materia de tratar, muchas ordenanzas, mucha legislación autonómica. Entonces, hay que hacer un esfuerzo desde la formación, importante desde la formación.
0: Claro, que es bueno lo que estáis haciendo, ¿no? Con los cursos que estáis impartiendo y con, la, con las materias que estáis ofreciendo para, para los agentes, que es súper importante. el último episodio entrevistamos a, a una magistrada y nos decía exactamente lo mismo que nos has dicho tú, el tema de que cuando eh, el, la víctima es un animal ¿Dónde llevará ese animal? ¿Qué hacer con ese animal? Suele ser un problema también desde, desde la perspectiva de la judicatura. O sea que coincidís totalmente. Entonces, volviendo a, a digamos, la conciencia y la sensibilidad de, 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 de tus compañeros, de tu colectivo, dirías que eh, está aumentando la conciencia sobre este tipo de maltrato, dirías que hay mucho camino por recorrer, dirías que es... ¿Cómo, cómo crees que, es, que se está viviendo en este momento? ¿Cómo lo,
1: cómo lo valoras? Pues mira, te podría decir que lo podríamos dividir en dos etapas. Una primera etapa, cuando se empezaron a detectar los primeros casos de maltrato animal, dependían de la voluntad de muchos agentes que ciertamente estaban sensibilizados con el asunto, puesto que la, eh, la maquinaria formativa por parte de las instituciones no llegaba o era muy lenta. Y ahora podríamos estar en una fase de uniformidad o de homogeneización, es decir, ya se entiende en mayor o menor plantilla, en mayor o menor número de policías, que el maltrato animal es un delito. Y poco a poco se va generalizando ya pues acciones tan habituales como comprobar el estado del animal, retirarlo, ponerlo a disposición veterinaria en función de los órganos municipales o de los servicios municipales existentes y hacer una atestiguación mediante un atestado hacer el atestado para que la autoridad competente, en este caso el juez, pueda delimitar si esos hechos son constitutivos de delito. Muchas veces la seguridad jurídica, la de los jueces, llega en el momento que comienza a haber atestados. El problema que se planteaba principalmente desde el mundo jurídico es que muchos jueces no podían condenar si no tenían atestados en sus, en sus juzgados. Uh -huh. Los atestados dependían de los factores policiales, de los cuerpos policiales. Y entonces ha habido que iniciar esa etapa de que se empiece a considerar el maltrato animal como cualquier otro tipo de delito y que el Código Penal es muy claro en su terminología delictiva, diciendo que es delito de determinados comportamientos. Una vez que se explica eso, en la mayoría de plantillas, yo personalmente, donde se han dado determinadas formaciones, se dispara el número de atestados de maltrato animal. Eso no significa que haya más maltrato, sino que significa que su persecución es mucho más efectiva.
0: Claro. Claro, que no se queda invisibilizado como antes, efectivamente. Y bueno, como, como sabes, eh, normalmente los episodios de, de nuestro podcast suelen llevar como título un caso de maltrato animal que por uno u otro motivo pues, os haya impactado o interesado. Entonces, no sé si hay algún caso que te gustaría mencionar o analizar en este episodio y, y por qué.
1: Pues específicamente casos particulares como tal o casos singulares o concretos como tal... No tengo especial interés en ninguno porque todos son una barbaridad. Lo que sí. sí que hizo Gracia hace un tiempo, por zona cercana, pasó en nuestra tierra, en Aragón, en Huesca, ¿os acordáis aquel maltrato que hubo respecto a un presunto cazador, cazador, respecto a un zorro que lo zarandeó y eh, lo movía de lado a lado y se grabó y se difundió? Pues independientemente, eso fuese catalogado por las redes, ardían las redes sociales con un mmm, posible delito de maltrato animal, el animal que estaba siendo maltratado no estaba dentro del catálogo de animales del Código Penal Protegida. Y por lo tanto no se le pudo activar a esta persona un delito de maltrato animal acorde al Código Penal que tenemos hoy por hoy vigente. ¿El problema cuál fue? Pues que los animales salvajes, los animales que viven en estado salvaje, están excluidos de, de los animales sobre los que se aplica la protección del Código Penal. Y recuerdo que eso tuvo muchísimo, muchísimo bombo social, muchísima trascendencia social respecto a que los operadores fallaban, policiales, judiciales, cuando en el fondo realmente había una, una grieta digamos, había una fisura en la consecuencia jurídica que se aplicaba a ese tipo de actividad de acción por parte del autor recuerdo que eso dio bastante, bastante, bastante que hablar, no dejan de ser más que casos de maltrato animal, que cuando ya has visto tantos, has visto la barbaridad con las que se encuentran, con las que se vincula. si sí te puedes hacer características animales, como esas de teorías que marcan que el maltratador de personas maltrata animales pues sí, se puede comprobar Muchas violencias de género que se asisten desde la policía van vinculado a la instrumentalización de víctimas, eh, animales. Eh, te pego primero al perro, voy a hacerle agua a tu mascota, que posteriormente se acaba proyectando esa violencia sobre la pareja. Sí que se aprecia eso desde el, ámbito, desde el ámbito práctico profesional de la calle, hasta el día de que hoy. Hoy en día ya hay estudios que certifican ese tipo de conductas.
0: Sí, has tocado dos temas muy interesantes que, de hecho, dedicaremos un episodio entero a, a, a ambos. Uno, la parte de los animales silvestres o, o silvestres, sí, en el tema del zorrito, que yo, la zorrita era una zorrita que yo creo que tenemos todos en la retina y en el corazón. Creo que concretamente ese tema terminó con una multa, si no recuerdo mal, de 4.000 euros. Realmente las redes sociales ardieron. Pero es importante, yo en este tipo de casos, como también pues, en el de Sorki, del caballo y este tipo de casos tan icónicos, lo que siempre deseo es que sirvan, ¿no? tanto dolor y tanto horror que tuvimos que ver, sirvan para que en la próxima reforma del Código Penal este tema se aborde, que es algo que obviamente la sociedad ya está mucho mucho más avanzada en ese sentido. ¿no? Y luego lo otro que comentabas del vínculo, también eh, hablaremos con algún experto pues, de, de la Coordinadora de Profesionales por la prevención de abusos, para, para hablar de este tema que es especialmente interesante y desde luego le dedicaremos un capítulo entero y en profundidad porque, porque es un tema pues eso de muchísima importancia y muchísima relevancia y que se está empezando, a como dices, a, a ver ¿no? y se está empezando a, a reconocer, aunque es algo que de alguna forma intuitivamente sabemos. Pero bueno, parece que nos hace falta que esté la ciencia detrás haciendo estudios para decirnos que efectivamente ¿no? el que está maltratando a un animal, eh, también está victimizando a su pareja o a su hijo o, bueno, mil cosas, ¿no? Bueno, Daniel, entonces lo que me gustaría preguntarte es si tú pudieras pedirle solo una cosa a la ciudadanía para que te ayudemos, os ayudemos en vuestro trabajo, ¿no? En este caso, en la defensa de los animales. ¿Qué le pedirías
1: a la ciudadanía?
0: Una, una, un, un, un deseo.
1: Pues eh, en primer lugar, lo que yo podría plantear la solicitud, y es donde veo que hay determinadas fisuras, muchas veces culpa por nuestra pasividad, muchas veces culpa por la indiferencia que a veces se presentan en ciertos juzgados, es la, es la versión un poco de disciplinar el tema del denunciante. Nos vemos en muchas ocasiones, como por ejemplo, se denuncia un maltrato animal mediante una fotografía en Facebook, donde físicamente. Eh, eh, en esa red social aparecen 200, 200 pareceres, 200 formas de analizar las imágenes que se están viendo, pero no se ha proyectado físicamente una denuncia en una sede policial o simplemente se ha limitado a hacer un llamamiento semi anónimo a un cierto operador policial para que comprueben en dicho domicilio determinados, determinadas conductas. Es un poco esa la principal fase en la que nos encontramos. En el momento que empiezan a aparecer determinados colectivos, determinadas asociaciones profesionales, determinados eh, operadores asociativos, que ya no dependen quizá de las personas físicas como tal, empiezan a ponerse denuncias en los juzgados, a hacer seguimientos administrativos respecto a expedientes, a hablar, a poner personal encima de la mesa, a hacer denuncias tipo formal, aportando fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. A no publicarlo primero en las redes, porque no podemos perder eh, de vista que muchas veces, cuando llega el operador policial a valorar, ha sido tal el revuelo de las redes que ese perro resulta que ahora mismo tiene mucha agua, tiene mucho alimento, y entonces la presencia policial no puede dar fe de que ese perro esté en situación de abandono o en situación de maltrato.
0: Qué interesante. En de lo doctor, que él podría daña. afrontar. Claro, claro. Oh, sí, perdona, pregunta. o incluso, o incluso ha desaparecido el perro cuando
1: llega. A... hace escasamente, no sería. Mira, una de las principales problemas que han llegado a ocurrir en juzgados en España es que muchas veces cuando se decomisan animales y se va a hacer una imputación penal a una persona de un delito de maltrato animal, como no se sabe dónde meter, porque no hay situación donde meter los animales, al mismo maltratador se le deja como depositario judicial de los animales. Es decir. Le dices al dueño, oiga usted, le voy a detener o le voy a procesar o le voy a abrir un procedimiento judicial como policía para que se exponga usted a un delito de maltrato animal, pero los 11 caballos que supuestamente ha estado maltratando o los 11 perros que supuestamente ha estado maltratando, manténganlos hasta el día del juicio. Luego llega el día del juicio y los perros han desaparecido. Eso ha llegado a pasar en varias ocasiones y es un verdadero problema. Ese mismo fenómeno ocurre muchas veces en las típicas redes sociales o grupos o foros de determinados lugares, donde todo el mundo opina, todo el mundo ve, y al final, físicamente, una llamada policial más cuatro fotografías y un plano formal de comunicación con los agentes enseñando determinadas fotografías podrían dar lugar a la persecución, ya sea administrativa o penal, de esa infracción acaba siendo una... Un foro lleno de tensión, lleno de, de alta frustración, donde al final se pierden interior de seriedad y, y posiblemente esos gatos envenenados o esos gatos que estaban siendo envenenados han acabado eh, en una terraza, um, tirados en cualquier sitio, no en esa propia terraza de ese vecino, y esa terraza que supuestamente había hecho azufre plenamente desinfectada hasta el punto de que no se puede tomar ningún tipo de muestra. Yeah. Eso muchas veces... La opción, la corrección es la disciplina de los primeros intervinientes, de la primera, de los primeros operadores. Es una consecución de hechos, Lucía, para que la policía pueda intervenir adecuadamente, aparte de sus carencias, necesita que la ciudadanía responda de una forma adecuada. Muchas veces no llega, pero claro, es toda una cadena. Entonces, en ese trabajo estamos. Intentar disciplinarnos todos un poco.
0: O sea, que lo que tendríamos que hacer es llamar, O sea, si podemos hacer fotos, todo lo que podamos hacer de, a nivel de, de, de pruebas o lo que sea, pero llamar inmediatamente a la policía, no colgarlo en las redes sociales, o sea, evitar el ruido, digamos, en las redes sociales.
1: Priori, sí, porque muchas veces, eso es rápido, los servicios policías hay. Hoy en día habrá gente que no pueda saber que es delito o no, que lo tendría que consultar. Cuando una persona se pronuncia respecto al delito de maltrato animal, la ley le da la garantía de que eso se tiene que perseguir. Y si no puede exigir responsabilidades del tipo que sea. No estamos hablando de quejarse del funcionario, pero le da la facultad de saber si realmente su ayuntamiento, por medio de su policía local o sus cuerpos policiales más inmediatos, están tomando las cosas en serio. Han pasado ya casi cinco años desde que fue introducido en el Código Penal. Ya ha habido tiempo para formarse, ya ha habido tiempo para saber intervenir, ya ha habido tiempo para hacer determinadas cosas. Entonces es mucho más fácil, predecible y deja un precedente mucho más marcado en entender algo bien iniciado mediante todos los cauces que hoy por hoy nos deja la legislación, ya sea administrativa o penal.
0: Uh -huh. Entendido. Mira, yo te quería hacer una pregunta. No sé, es, ver, es verdad que sois un colectivo, la, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, soléis estar muy sujetos a críticas por parte de la sociedad, ¿no? A veces, bueno... Parece que todo el mundo tiene alguna crítica que haceros, no por un lado o por otro. Entonces, me gustaría preguntarte si hay alguna con la que estarías de acuerdo. O sea, alguna crítica que tú dices, mira, es un aspecto que nosotros como policía debemos mejorar. O si hay algún reproche que se os suele hacer y que a ti te parece injustificado y quizás que provenga del desconocimiento o
1: de, o de otros aspectos. Yo ¿no? te podría asegurar que la mayoría de las cosas que se dicen, también dependen de quién las emita o de la sensibilidad de las personas que las emiten. Me explico. Tenemos que entender que lo que se entiende por maltrato social, como decíamos anteriormente, no se ha reflejado todavía en el maltrato jurídico. Es decir, ojalá pudiéramos hacer muchas veces más de lo que podemos hacer, pero nuestro margen legal es el que es y es el que tienen que cambiar. Nosotros no podemos interpretar la ley las leyes, nosotros las aplicamos. Entonces, ahí nos encontramos muchas veces la indefensión de que no tenemos herramientas jurídicas adecuadas para poder perseguir perfectamente un ámbito de maltrato animal desde un plano eh, operativo correcto. Igual que tú, por ejemplo, en la calle, en unas lesiones, eres capaz de citar una ambulancia, viene y asiste a la víctima, hay muchos sitios en España donde no se puede llamar un veterinario para que haga una valoración inicial de un animal antes de que nosotros tomemos la decisión de iniciar un procedimiento penal o un procedimiento administrativo. Ese tipo de servicio no todos los ayuntamientos lo tienen, o muchos no lo tienen. ¿Qué ocurre cuando el ciudadano habla de que las fuerzas y propuestas de seguridad no están por la maltrata animal? En muchos casos tienen cierta parte de razón, pero lo que no entienden, lo que no saben, es que no depende específicamente de lo que sabe o no sabe el policía. La formación policial la tienen que dar determinadas eh, organizaciones o determinadas corporaciones, es decir, los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Entonces, se va haciendo lo que se puede. Lo que sí que se ha apreciado es un cambio generacional desde m, personas que pertenecen a los operadores policiales con cierto tiempo a las nuevas promociones de operadores jurídicos dentro de la policía que son normalmente personas ya más sensibilizadas, más concienciadas y con una mayor capacidad de quizá entenderlo como una forma natural, delictiva. Alguien sí. se maltrata a un perro hoy en día mmm, es muy raro que pueda entenderse, que no se intervenga policialmente bien. Cuando quizá hace 10 años, pues en determinadas zonas rurales, el que hubiera una camada de gatos en un parque y al final nadie hiciera caso, o él tuviera un perro por ahí atado tres meses y nadie hiciera caso, será pues posiblemente algo incluso habitual. Va a haber cierta tendencia y empieza a haber cierta tendencia. Y nos vienen años bastante buenos, por lo menos, respecto a darle la vuelta a lo que llevaba pasando estos años atrás, que era un poco esa pasividad o esa crítica a, las, a los operadores policiales. Uh
0: -huh. O sea que la esperanza está como siempre y como en casi todo, en las nuevas generaciones que vienen por detrás, ¿no? Qué bien, me gusta. Entonces, si hay personas que nos oyen y que estén pensando en defender a los animales, quizá pues desde, un, desde el mundo profesional, meterse en la defensa animal desde un mundo profesional, ¿o ¿hay algún consejo que les darías desde tu perspectiva como agente, también como, como, como doctorando? <ríe> ¿qué, ¿Qué les recomendarías que hagan?
1: Pues mi, mi consejo es que independientemente cuál sea tu profesión, los animales a veces, en algunas profesiones, tienen un impacto mayor que, que menor, ¿no? Pues por ejemplo, en la mía es algo a conocer porque es delito. Y como función principal que tenemos los agentes policiales es perseguir los delitos. Pero independientemente de, de todo esto, lo que sí que está cambiando y en todo tipo de profesión se va a ir viendo es el ámbito de entender que los animales ya han dejado de ser cosas. Los animales ya comienzan a ser unos bienes jurídicos protegidos vinculados a las personas. No podríamos catalogarlo como un miembro de la familia, pero muchísimas veces va a ser un miembro de tu familia. Y como tal, tarde o temprano, mejor o peor, el ordenamiento jurídico deberá responder. ¿Deberá responder? es algo que, que, que no esté que, digamos que pasará o no pasará este que acabará pasando porque es evolución entonces habrá que ver quién, es, va, quién va modulando toda esta capacidad de integrar a los animales dentro de las esferas jurídicas privadas de las personas desde que los animales tengan un régimen de protección en los ámbitos familiares hasta que lo que hablábamos anteriormente es que dejen de ser simplemente cosas, que tanto ya se ha reconocido por parte de instituciones europeas y aquí parece que cuesta ponerse en marcha.
0: O sea que un poco cada persona, desde el ámbito en el que trabaje, sea más o menos directamente relacionado con los animales, crees que puede tener un efecto, ¿no? Quizá, como hablábamos con, con Sergio García Torres en su entrevista, el poner la perspectiva animal a cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? a cualquier aspecto de, de la profesión que estemos ejerciendo, algo así. Para
1: mí, mi propia concepción o mi propia convicción de lo que creo yo que puede pasar es que al final, en todo tipo de actividad, van a entrar ciertos criterios éticos. Ya se nota, desde cadenas alimenticias, tratamientos de determinados alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, no va a haber una profesión en este país que no tenga un cierto impacto. Uh -huh. Desde empresas que ya sabemos que dejan llevar a sus mascotas al trabajo porque supuestamente les vuelven más creativos, hasta entender que eh, pueda haber un nivel de protección ya casi colectivo respecto a los animales, que no solamente se proyecte como eh, cosas intermedias un estatus jurídico ese que hacemos híbrido de que no son personas, pero no son cosas, pero todo eso irá evolucionando. ¿En qué dirección? No lo sé. Lo que sí uh -huh. te puedo garantizar es que desde el ámbito profesional policial el nivel de incentivación y el nivel de formación está siendo eh, emergente. O sea, uh -huh. hoy en día hay un interés respecto a la formación de maltrato animal enorme. Y eso ah. es síntoma de que la gente tal vez por lo menos desde el ámbito policial, quiere trabajar mejor, conocer la figura jurídica y toda la resolución que tenga en el ámbito judicial o administrativo, dependiendo del caso. Y
0: uh -huh. entonces eres optimista, me parece, yo también. ¿eh? Entonces, por último, yo siempre suelo haceros una pregunta, es la última que hacemos en la entrevista, y es una pregunta muy genérica, y es por qué, según
1: Daniel Estrada, debemos proteger a los otros animales. Pues mi propia convicción y experiencia profesional. Te hablo desde la experiencia profesional, es que un animal, independientemente tenga una calificación jurídica u otra, tienen ciertos comportamientos que hacen que puedas entender que esa violencia ejercida sobre ellos sea una barbaridad. Las personas violentas normalmente son violentas con aquellas eh, eh, con aquellas otras partes que no son tan. Eh, tan fuertes como ellos. Uh -huh. Por eso nosotros hemos visto desde el ámbito profesional, sobre todo policial, y de intervención diaria a día, que determinadas víctimas, que muchas veces son omisivas, son opacas, es decir, nadie se conoce, nadie se entera, nadie sabe que están ahí, son las mascotas dentro de los ámbitos familiares. ¿Por qué? Porque una persona puede maltratar a un perro y si eso no se controla, finalmente, en ese ámbito familiar, si se da como habitual como habitual esa conducta, acabará maltratando personas. Eso, desde ciertos estudios podríamos apoyarlo, pero yo te hablo desde cierta experimentación profesional, cierta experiencia profesional. Hay muchas cosas que finalmente, cuando se dan violencias sobre las personas, casan, casan, llegan a tener un... Una especie de. Se cierra un ciclo, se enciende perfecto como una unidad integral. Y las mascotas, desde ese plano, si no queremos una sociedad violenta, habrá que empezar a protegerlas desde un plano, o bien punitivo más fuerte, es decir, incrementando penas, o bien eh, reduciendo determinados focos de riesgo. No sé cómo se puede plantear. Hay muchos sí. frentes abiertos. Uh -huh.
0: O sea que es también protegerles, es, es protegernos a nosotros, ¿no? Es protegernos a todos, al fin y al cabo. Todos somos animales. Daniel, no sé si te gustaría añadir alguna cosa más. Pues
1: nada, en teoría agradeceros que habéis contado que hayáis contado conmigo para esta, esta entrevista. Y nada, y a intentar eh, mandar el mensaje a todas las personas que siempre y cuando vean algún tipo de actitud de maltrato animal tengan cierta comprensión respecto a que puede tardar más o menos su resolución, pero se arreglará. Eso sí, desde un plano serio, disciplinado, profesional. Porque muchas veces, es lo que te contaba, se han observado muchísimas opiniones a foco personal, pero cuando hay que materializar en un formato de denuncia ciertas tendencias, nadie o poca gente es capaz de dar ese paso adelante. De ahí la importancia de los operadores jurídicos.
0: Daniel, te doy las gracias yo a ti de corazón por acompañarnos hoy, por compartir tus experiencias desde, desde tu perspectiva profesional y te deseo mucha, mucha suerte con lo que queda de, de confinamiento, que vaya todo muy bien y, y un fuerte abrazo, Daniel. Muchas
1: gracias, Lucía. Un fuerte abrazo.
0: Gracias. Pues ya hemos llegado al final de un nuevo episodio. Gracias por habernos acompañado. Si os ha resultado interesante, compartidlo y ayudadme a que cada vez más personas conozcan otras formas de defender a los animales. Dejadnos también vuestros comentarios y sugerencias en las plataformas. Mucho ánimo a todos con lo que viene. Entended que esto solo lo vamos a poder superar en común. Nosotros por aquí seguiremos imparables, porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
1: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.